0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt om med fotbollstränarna sitter för andra gången på Berna Arena. Idag har jag med mig Daniel Bäckström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Jag mår bara bra. Vad har ni gjort idag? Den här dagen har hon varit eh,
1: ganska lik en standarddag. Vi har eh, haft träning på förmiddagen, vi körde lite lunch. och sen så har vi suttit nu på eftermiddagen och kika lite på. Det vi har gjort under dagen och sen så planerar vi lite inför nästa vecka.
0: Idag när vi spelar in det internationella kvinnodagen, firar du den på något speciellt sätt?
1: Eh, nej, inte mer än att uppmärksamma så här i en podd.
0: <laughs> det är bra. Och det duger väl. Ja. Vi kör igång med faktarutan. Mm. Ålder? 31. Familj? Eh,
1: mamma och pappa hemma i Umeå, lillebror i Stockholm, flickvän i Stockholm.
0: Bor? På Öster Vilken är den bästa spelaren du har tränat?
1: Nahir Besara Varför då? För att han under den tiden han var i ÖSK gjorde saker både på träningsplanen och på matchplanen som gjorde att man kände wow framförallt med bollen och det var inte många som kan matcha den nivån som han har och de har tidigare tränat
0: Har du något favoritlag? Umeå FC. Varför då?
1: Jag har fått i Umeå, spelat och varit tränare i Umeå. Jag har också många vänner som spelar där och min pappa är ordföranden. Många kopplingar alltså. följer dem noggrant.
0: Brukar du kolla på alla deras matcher på ett Play?
1: Jag gör ju inte det men jag följer dem så gott jag kan i
0: textform. Har du någon förebild?
1: Jag har många förebilder inom olika områden närmast eh, ligger, och det har varit så ett par år att säga min lillebror, som jag tycker eh,
0: inspirerar och motiverar mig på många olika sätt. På vilket sätt skulle du säga att han inspirerar dig mest?
1: Han eh, jobbar som musiker, och det han eh, kämpar med eh, på daglig basis för att eh, i slutändan släppa en skiva- som är målet nu tycker jag är häftigt för det är en, det är en snårig bransch och, och det är ett tufft jobb som krävs och sen så blir det också som en, en stor final när man väl släpper skivan och så får man se vart det leder det tycker jag är en häftig resa som man håller på
0: Konstgräs eller naturgräs?
1: väljer naturgräs alla dagar i veckan om den är bra en dålig naturgräsmatta väljer jag bort och då är jag hellre på konstgräset Kostym eller träningsoverallt på match? Eh, trivs just nu väldigt bra i de grejerna vi har eh, här i ÖSK. Så att, eh, jag säger
0: träningsoverallt just nu. Har du någon favoritsyssla utanför fotbollen? Eh, jag tycker om att laga mat. Vad blir det när du lagar mat? Eh,
1: det blir att gå in och leta fram ett recept jag tidigare inte har testat. Och sen alltså försöka lösa liksom den utmaningen.
0: Har du något bestämt inför kvällen vad du ska laga?
1: Eh, I kväll så eh, blir det nog en pizza från pizzerian här på Hörnet. På där. Det låter bra. Ja, det eh,
0: Som du sa lite så inledde du din tränarkarriär i Umeå. Men du var ju även spelare där. Kan du beskriva lite din bakgrund som spelare själv?
1: Ja, men som jag sa, så är jag född och uppvuxen i Umeå, Började spela fotboll tidigt. Hade väl fallenhet för det och brann också tidigt för det. Så när jag var 20 år gammal så trasade jag sönder knät och då spelade i UMF Cedarsnät. Gjorde väl två, tre säsonger där i ett tappert försök att ta mig tillbaka men lyckades aldrig riktigt. Skadan sattes stopp. Och så blev det väl också naturligt att glida över igen en tränarroll Jag hade väl en, en idé om att jag skulle landa som tränare Men det kom 10-15 år tidigare än vad jag kanske hade planerat Så att eh, det var väl det naturliga steget Att gå från, träna, eh, från att vara spelare till att eh, vara tränare För att vara så nära fotbollen som
0: bara möjligt Hur jobbigt var det att liksom bli tvingad till att avsluta karriären Innan man själv har valt det? Ja uh,
1: men det var ju det var svårt på, på många sätt jag hade väl en, en sån situation att jag hade byggt mycket min identitet kring att vara fotbollsspelare och såg mig också som fotbollsspelare så att när det helt plötsligt inte kan vara så länge så var det en liten krock med det liksom ja, den bilden jag hade av den jag skulle vara som spelare men att sen inte längre kunna vara det så att det var, det var ett par kämpiga månader det var det. Men som sagt så tror jag att i och med att jag hade den här reservplanen i huvudet om att syssla med tränarrollen och att den liksom, det, det kändes naturligt, att det skulle komma naturligt för mig så klarade jag väl ändå den, den utmaningen på ett relativt bra sätt. Vad nu det innebär, men det var väl, var väl okej.
0: Okay. Vart i Umeå gick du in som ledare? Var det A-laget eller?
1: När jag slutade spela så var först uppdraget i en Division 4-förening som heter Ersmark som jag tog hand om tillsammans med en jämnårig eh, kompis som också hade nyligen slutat spela på Gunnar knäskada. Det var två då 20, 1, 22-åringar som, som startade i Division 4 eh, och där var jag i två år innan jag klev över tillbaka till UMI FC där jag hade ett år i, i uh, U19-laget.
0: Hur var det, var det svårt? Jag kan tänka mig att du hade säkert många av dina kompisar som spelare. Hur var det svårt att hålla balansen liksom i emellan?
1: Jag vet inte om jag har känt att det har varit svårt. Men det har väl alltid varit någonting som jag har vetat om och haft med mig. När jag var i Umeå FC Saalag så, som som så var jag ju tränare för många av de spelarna som jag också spelat tillsammans med. Så det är klart en lite speciell situation. Men på något sätt så har jag väl, och jag vet kanske inte riktigt exakt hur, men lyckats hålla liksom den balansen att å ena sidan bara, bara tränar Daniel men å andra sidan också eh, kunna bygga liksom en social, eh, ja, jag säga, ha, ha en, ett socialt samspel också med de spelarna som jag liksom bara för något år eller två sedan också var lagkamrat med. Så att, eh, det är väl något som jag har haft med mig egentligen under hela den här perioden jag har varit tränare Men Svårt skulle jag inte säga att jag upplevt det Att vara mer. Men tvingats Att vara medveten om det
0: Hur nära är du med spelarna här idag i ÖSK?
1: Jag tycker att Och det är ju mycket på grund av att Axel Vill att det ska vara så och också själv bete sig på det sättet Att Både, både Axel, jag, Jimmy, Jonas och Peter har en, alltså, jobbar för att ha nära relationer till spelarna. Sen så vill vi att de ska vara professionella relationer och vi vill att det ska vara personliga relationer, men kanske inte privata relationer. Och, och jag tycker att Axel, som sagt, leder, leder oss övrigt här teamet på, på ett bra sätt, med tanke på att han. Å ena sidan står och är vass och skarp i en genomgång ute på planen där vi tränar men sen också kan sitta och snacka skit med en spelare i omklädningsrummet efter träningen. och, och liksom att, att ja, Jag var inne på det tidigare, att, att hålla liksom koll på balansen däremellan tycker Axel gör på ett bra sätt och jag lär mig också mycket utav honom. Jag tycker att vi, vi allihopa i tränarteamet löser den den. Ja, den grejen på ett rätt så, ett, ett rätt så bra sätt.
0: Efter eh, du var i Umeå så blev du ju akademichef och tränare i IFK Norrköping. Hur gammal var du då?
1: Flyttat till Norrköping när jag... Ja, Årligt jag 26.
0: Hur kom den
1: kontakten till? Jag hade varit eh, nere i Norrköping två sängar. Eh, ett halvår tidigare och ett år tidigare innan jag blev anställd där. På studiebesök följde Jan Andersson i Norrköpings a under ja, en plus en vecka. Och sen fick jag tips om att man sökte en person till den rollen som jag senare lyckades få. Så att jag var nere där på, på två besök och sen så hade vi intervjun och så småningom så, så landade jag det, det jobbet där i Norrköping. Så jag flyttade dit och inför säsongen 2014.
0: Hur var det att studera Jan Andersson?
1: Jan är ju på många sätt en, en väldigt intressant person och ledare och Det som var häftigt att se var i den utvecklingen som var i och med att Norrköping 2014 låg och sladdade i botten under egentligen, inte riktigt hela året men stora delar av året. För sen 2015 vinnade som guld och att få vara I en klubb som gör en sån resa och då följer Janne på nära håll, hur han utvecklade sitt sitt ledarskap och sin fotbollstränarprofil är ju förstås häftigt. Jag är jätteglad att jag fick vara med i den processen och i den den delen av av IFKs historia. Ja, jag har stor respekt för Janne utifrån eh, det som hände i Norrköping, hur han har skött landslaget under de här senaste åren utifrån så sagt hur han leder med fasta principer men också ett, eh, alltså ett, en, en värme och, och en trygghet som, som är häftig och sen så står han ju också för en fotboll. Jag tycker han har utvecklat sitt sätt att spela fotboll på ett, eh, ett coolt sätt också eh, och har ju liksom med det han gjorde i Norrköping framförallt under 2015 smittat som jag ser det många lag eh, även här i Allsvenskan utifrån nu han eh, plockade lite grann utgångspositionen hur de har verkligen satt ett spel som han passar bollen i Norrköping som också lever kvar nu efter att han
0: eh, har lämnat. Hur såg eh, akademiverksamheten ut när du kom in?
1: I Norrköping? Mm. Eh, Norrköping har en akademiverksamhet där man har de yngsta grabbarna som kommer in i borgsskolan när de är fem år gamla och sen så spelar då, ja, när jag kom in då de äldsta spelarna i U19-laget. Sen så gjordes vissa förändringar när man startade ett samarbete med Norrköpingsklubben IF Sylvia som ja, har varit igång sen 2013 kan man säga och sen så gjorde vi några justeringar där under tiden men, men en, en ganska Stor verksamhet utifrån spridningen av åldrar och sen också har man väl en eh, ganska så bred bas upp till kan säga U14-nivån där eh, många spelare är med i verksamheten eh, upp till dess och sen så gör, gjorde det sig också en, en gallring så smal man av mot toppen när grabbarna då blev 17, 18, 19. Kan säga.
0: Du nämnde där lite om Sylvia, du tog även över som huvudtränare där. Mm. Hur valde ni att spela med era U19-spelare där då istället för i en U19-serie?
1: Vi hade en situation då att Sylvia var i Division och du ur 1, inför säsongen 2015. Och det tömdes egentligen alla, den truppen tömdes på spelare. Och sen i och med att det då fanns ett samarbete sedan tidigare så tog beslutet att vi flyttade U19-laget, IFKs U19-lag, in i Sylvias A-lag. Och tanken med det här var att de spelarna som då var U19-mässiga, 17, 18, 19 år gamla, skulle få en chans att få spela seniorfotboll på dyrtom två nivå. Som ett test att också då jämföra och ställa emot att fortsätta spela U19-fotboll. Och det man kan säga är väl att det var lyckat utifrån det vi trodde skulle hända. att man som ung spelare i en, i en ungdomsverksamhet spelar i som fotboll eh, tills man eh, ja, från U14, U15, U16, U17, U19 eh, och sen så förväntas att klivet upp i all fotbollen så har man egentligen eh, kanske inte optimala förutsättningar att spela seniorfotboll eftersom man aldrig tidigare gjort det. Sen är det såklart många U19-spelare U17-spelare som får träna med seniorspelare innan man väl börjar spela matcher men att det kan vara ett stort steg att gå i matchandet just från eh, ungdoms, när man är ungdomsspelare och sen bli seniorspelare och eh, vi såg en häftig utveckling på många av de här unga grabbarna eh, i och med att det blev en annan typ av matcher, eh, kanske inte alltid lika välspelade matcher utifrån de liksom, tekniska färdigheterna men det finns ett taktiskt element eh, i seniorfotbollen som Som kanske inte alltid finns I ungdomsfotbollen Och sen också att vi fick spela skarpa matcher Som handlar om poäng Och där det som det var nu när vi hade De här grabbarna som var 17, 18, 19 Det handlade om att hålla sig kvar i serien Och det tror jag var Gav häftiga och nyttiga erfarenheter För de här killarna Det som också var en styrka med det upplägget För att vi kunde behålla spelarna Lite längre än att Som det generellt kanske ser ut man, Man släpps av sin klubb då man eh, blir 19 år eller 20 år för att man inte har tagits sig upp i laget Nu kan vi behålla ett par av de här grabbarna när de var 19, och när de var 20 och kanske också när de var 21. För att alla kunde inte, liksom, som vi har Arvid Brorson här i SK, som till exempel som spelar allsvenskt året man fyller 18. Alla unga spelare klarar inte det. Men man kan och olika behöva liksom det 19 och det 20, och kanske också det 21 året. För att eh, det är först då alla bitar faller på plats. Och där hade vi några fina exempel i Norrköping med spelare som vi kunde behålla lite längre och sen som eh, ett år eller två senare slogs in i Norrköpings A-lag. Eh, och hade vi inte haft Sylvia att samarbeta med så hade vi antagligen släppt de här grabbarna tidigare och då hade de aldrig tagits upp i IFKs a Så att, eh, dels nyttigt att spela med matcherna men också att vi kunde behålla spelarna längre i verksamheten för att eh, slussa upp dem lite senare till a
0: Tycker du den här typen av samarbete Borde finnas I större utsträckning idag också I till exempel ÖSK mm.
1: Jag tror att varje klubb måste göra sin bedömning Om Vad förutsättningarna ger Just i Norrköping-Sylvia-fallet så Hade man en situation som gjorde att vi Fick till det här på ett bra sätt Skulle det vara det bästa för ÖSK är svårt att säga För att förutsättningarna Måste finnas där Och liksom Fördelarna måste vara fler än nackdelarna. Men jag tror att generellt så är det nyttigt för unga spelare att spela seniorfotboll om det är så att man har tanke om att bli seniorspelare. Ungdomsfotbollen på U17- 19 nivå är generellt sett bra i Sverige. Men så länge man som U19-spelare möter en annan U19-spelare så kan det vara svårt att samla den erfarenheten som behövs för att ja, ska jag säga, snabbt kunna mäta sig på seniornivå. Vissa klarar det, men alla gör inte det. Så att, För att svara på frågan så tror jag att Med de rätta förutsättningarna Så skulle det kunna vara en bra lösning här också
0: Vad spelade ni för typ av fotboll I Silvia eftersom ni hade Rätt så många unga spelare Vad tryckte du på för saker?
1: Det som Jag och vi såg Som en konkurrensfördel Var att många av våra spelare var tekniskt välskolade. Många utav dem var både snabba och i och med att vi också tränade på kanske ett lite annorlunda sätt än vad de, vad de alltså majoriteten av de övriga Diffusion 2-lagen gjorde så klarade vi också att över en säsong hålla igång en verksamhet som gjorde att vi framförallt mot hösten var starka och gjorde bra resultat. Men vi byggde mycket av spelet på att passa bollen, passa bollen snabbt, försöka, försöka undvika duellsituationer. situationer Framförallt när det kom till de fasta situationerna så hade vi stora problem med att många spelare som ser var unga, relativt tunna och inte heller kanske ännu så välväxta. Så jag hade problem när det kom till duell och fasta situationer så att vi byggde väl en del av spelet också. Runt att undvika de situationerna så gott vi kunde. Men mycket handlade om att passa bollen mycket och pressa. För jag tyckte att vi hade förutsättningar att göra det.
0: Under tiden du var i Peking så lyfte ni upp många spelare i truppen. Vad skulle du säga var största anledningarna till den framgången att ni lyckades få fram så många spelare?
1: Det finns många saker som spelade in att det blev så. Norrköping hade ett par år i superrättan med också trasslig ekonomi som innebar att man fattade beslut om att göra om lite grann på sin akademi i sin akademiverksamhet. Men det dröjde ju fem, sex, sju år innan man kanske såg effekten av det på riktigt. Och det var väl liksom i den perioden jag kom in i IFK. Det tror jag spelade in. Sen så spelar jag också in i att Jan Andersson ville och kunde och Tordes upp unga spelare också genom speltid. Linus Wahlqvist var hela 2014, det var året, han fyllde 18 där i, i, i november. spelade 24 30 matcher i Allsvenskan. svenska. gick inte skitbra alla matcher men han fick viktiga erfarenheter som gjorde att han sen under 2015, 2016 och 2017 växte ut till en riktig klassspelare i Allsvenskan. Och det finns fler exempel som David Mitov Nilsson, Kristoffer Telo, Totte Nyman, och sen så har det ju liksom rasslat på sen med Filip Dagerstål och Henrik Kastri, inte ens fallet, häck Erik Smitt. Och det vi väl också kanske kände lite grann vi som jobbar på akademisidan är att när en ung spelare lyckas ta sig upp i ett a och faktiskt också göra effekt där så motiverar det också de grabbarna som är ett eller två eller tre år yngre. Och jag tror att vi också på ett ganska bra sätt lyckades förmedla det neråt att Äh, grabbar som spelar i, i U16-laget kan se att en tre eller fyra år äldre spelare tas in i A-truppen och också äh, får ta del av den spelarens erfarenheter och, och förstå att det kan verka det är en lång väg upp men den kanske inte är så lång som det alltid äh, verkar vara äh, ja, det går att prata jättelänge om det här det, sagt, det finns många faktorer men det är väl de tre grejerna som jag alltså, ligger närmast i hands att, att lyfta fram
0: Idag är det som sagt assisterande i ÖSK, men har du jobbat någonting med akademin här?
1: Det man kan säga är att min huvudsakliga uppgift när det handlar om akademi-arbetet är att hålla kontakten och dialogen med vår unitontränare. Och det man kan säga att det framförallt innebär att se till att det kommer upp och kommer upp unga spelare. Från U19-laget, U17-laget och tränar med A-laget. Och sen att de här grabbarna också spelar urkött matcher. Det ska jag säga är det som på det sättet det märks mest. Sen så är det ju förstås en... en alltså Axel som idag huvudtränare har ju haft egentligen en samma roll som jag har idag. Och lite grann som jag pratar med Norrköping och Janne så bygger ju mycket på att Axel som huvudtränare här ser nyttan i att de unga spelarna ska vara uppe i A-laget och träna först och främst för att sen också kunna spela så att det känns som att vi är väl synkade där och har, vi, har, vi har liknande syn och vi har också liknande erfarenheter kring hur, hur en spelare tar sig upp på, på bästa möjliga sätt sen så är jag inte involverad i, i den liksom vardagsverksamheten i akademin i den utsträckning som jag har varit till exempel i Norrköping utan handlar mer om att hålla kontakten med Rickard som är ansvarig för laget och se till att att grabbarna som ska vara upp hos oss får vara det.
0: Du kom ju till Öskåne i Kjell, tog över som huvudtränare. Hur kände ni varandra innan?
1: Jag skulle inte säga att vi kände varandra jättebra. Men vi hade sprungit på varandra i olika sammanhang. Alltså på utbildningar och på föreläsningar och matcher och så vidare. Så att vi, hade, vi hade koll på varandra men vi kände varandra inte. Direkt så, det ska jag inte säga. Men ja, ytligt då, i så
0: fall. Var det ett enkelt val att komma hit?
1: Det man kan säga är ju att när, när det väl blev konkret, det gick ju snabbt i den vevan att Axel fick erbjudandet att vara huvudtränare. Och jag var ju här en vecka efter att han blev presenterad som huvudtränare. Så att när väl diskussionerna drog igång så kändes det bra. Redan från start Jag hade en bra bild av Axel jag Fick ett bra intryck i de samtalen Som jag hade med Simon Åström som är vd Och Magnus själv som är sportchef Och, och ja, Det gick snabbt men redan från första början Så kändes det som att Det skulle bli bra Och det tycker jag också att det har blivit
0: Hur är det att jobba i Axels tränarteam?
1: Det är utvecklande Och det är jävligt roligt jag tycker att Axel eh, Axel skapar en situation där eh, jag får både se och lära eh, av honom. Eh, och i och med att han är en skicklig fotbollstränare så finns det liksom varje dag någonting där man känner att, att eh, jag kan plocka med mig. Eh, men å andra sidan så är han också duktig på att eh, skapa delaktighet och involvera. Jag känner också att jag har eh, dels... Eh, några ansvarsområden som jag verkligen får jobba hårt för att, eh, att utveckla eh, och också alltså Tycker att den är öppen för att eh, ta in liksom, eh, sk- Hålla diskussioner eh, bolla idéer eh, Och alltså, att jag, som jag sa på det sättet också känner mig väldigt delaktig i den här processen så att eh, eh, Både intressant utifrån att se och lära utvecklas på det sättet men också utvecklas genom att eh, Känna ansvar och, och
0: delaktighet vilka speciella områden har du ansvar över?
1: Just nu så jobbar jag mycket med den individuella feedbacken till framförallt utespelarna. Både kopplat till, till matcherna och träningarna. Och sen så jobbar jag med de fasta situationerna. Både analysen av våra fasta och motståndarnas fasta inför och efter matcher. Det kan man säga att jag, det är mina största ansvarsområde.
0: Hur ser feedbacken ut i spelarna? Hur tycker du man bäst ger kritik?
1: Om man svarar på första frågan om hur feedbacken ser ut så kan man väl säga att mycket eller startpunkten är förväntningar och förutsättningar och att vi kan berätta för sig Daniel Björnqvist att det är det här vi förväntar oss ska hända i den, alltså när du spelar i positionen som höger wingback i anfallsspel och försvarspel och i omställningarna. Och sen, så när, det, när, liksom det, när den ramen är tydlig så jobbar vi mycket med video för att, eller med, jobbar vi mycket med video i feedbacksamtalen. I och med att en bild eller en videosekvens oftast innebär att det blir lättare att ha någonting att prata runt, och det inte behöver hamna så mycket i att jag tror att det var så här det såg ut, eller jag tycker att vi tror att bilder hjälper till att skapa bättre diskussioner. Så att när, när vi väl har liksom lagt ramen för vad vi tänker att Daya ska jobba med i sin högre wingbacks roll och sen så kan vi dels plocka situationer ute på träningsplanen men också på matchplanen antingen direkt när det händer eller sen på video efterhand så, så kan nog eh, samtalet eh, ibland landa i att eh, det här gjorde bra eller så landar i att det här måste göra bättre. Så att eh, jag tror att det, det, det beror lite grann på i slutändan vilken spel du vi pratar om, vilket skede av spelet och, och också kontexten liksom i övrigt. Om det landar i att fortsätta göra det här eller tänk på det här nästa gång.
0: Du är ganska aktiv på Twitter och du har lagt ut en del videos när spelarna ger tummen upp till varandra och high fives. Hur jobbar ni med hur man ska bete sig mot varandra ute på planen? Vi
1: tror. Och det kan säga, att det finns ju massor av saker att prioritera. Att träna på, att prata om, att analysera. Massor med saker. Vi tror att en sak som är viktig för just oss är att skapa en miljö där spelarna känner en, en, en sammanhållning och där man beter sig på ett skyset mot varandra. Som en del av det här så jobbar vi med vissa beteenden ute på banan som handlar om att bekräfta goda försök, att stötta någon som kanske just har gjort ett misstag. Att visa att även om det här inte blev helt rätt utförande så fattade jag vad du tänkte och det var bra. Till exempel som du sa genom att något så simpelt som att visa tummen upp. Så det här är något som vi kickade igång med. För ett år sedan på riktigt skulle jag säga, och som vi utvecklade under fjolåret också. I och med att Johan Falby finns med oss med sin kompetens inom mediepsykologi har också utvecklat tycker jag till ytterligare en nivå här under,
0: under 2019. Vad jobbar ni med, mer med för typer av beteende som att inte låta föregående aktion påverka nästa och så vidare?
1: Där vi är just nu så har spelarna får vara med och tagit fram en ram för vilka vilka målsättningar som är viktiga som till exempel handlar om att skapa en miljö där man, vill, där man vill lära sig en skapa en miljö där man kan ge och ta kritik skapa en miljö som handlar om att stötta lagkamrater och sen så har de fått vara med och definiera olika beteenden för att konkretisera respektive målsättning det är klart att för att ta ett exempel ska vi prata om att vi ska vara vinnarskallare i ÖSK men att vara en vinnarskalle kan vara något som Kan betyda en sak för dig och det kan betyda en annan sak för mig Och just att då har vi istället låtit spelarna Ner på beteendenivå för att konkretisera vad innebär det att till exempel jobba hårt för laget att Allt i 100% Och sen så Periodiserar vi det här precis som vi tänker liksom med Övrig träningsplanering att vissa veckor så Fokuserar vi mer på en sak och vissa veckor så fokuserar vi mer på en annan sak Och Utgå från de här målsättningarna Som då spelarna har har valt Så att Idag för att ta ett exempel så har vi jobbat extra med Att Hitta beteenden för Eller att jobba med beteenden som har att göra med att stötta lagkamrater Det handlar mycket om att Då någon gör ett misstag I sin all enkelhet Säga att ta nästa boll Försök igen Att då Någon inte passar dig Sen tänk på hur du uttrycker liksom din besvikelse eller vad det nu kan vara. Eh, Försöker konkretisera ner det men sen blir det alltid upp till spelaren att också själv eh, liksom inom den ganska så snäva ramen göra sin tolkning och, och göra det som passar honom bäst i just den
0: situationen. Jobbar ni mycket med lagsammanhållningen också även utanför planen?
1: Jag tror att eh, i första hand så det stora jobbet gör vi eh, på planen i omklädningsrummet. Och det man kan säga det med lagsammanhållning. Så alltså syftet med att ha god lagsammanhållning. Är att vi ska vinna så många fotbollsmatcher som bara möjligt. Vi tror att eh, om det känns bra och roligt och lustfyllt. Att gå till jobbet så är nog chansen större att man presterar bra på jobbet. Det gäller nog inte bara i fotbolls, ett fotbollslag. Eh, sen så finns det ingen målsättning om att alla ska vara bästa kompisar. Och, eh, och ska umgås. 24 timmar om dygnet, det finns ingen sån målsättning men vi tror att när vi skapar en tydlig ram, alltså precis som vi pratar om taktiken, att det finns vissa saker när vi spelar anfallsspel som vi måste förtydliga och ju fler som känner till den ramen och vad som finns inom den, desto bättre. På samma sätt tror vi att om vi kan sätta en ram för hur vi beter oss mot varandra på planen och utanför planen så skapar vi också bättre förutsättningar för att att trivas och faktiskt kunna prestera. Så att vi slipper irritation kring en sån grej som till exempel skulle vara att någon kommer 5 minuter sent till matchsamlingen. Enkel grej att städa undan, säga, vi kommer i tid. Mm. Då behöver vi inte tappa någon energi för att några tycker att det är helt okej. Okay, men framförallt så är det några som inte tycker att det är okej. Okay. Och vi tror att sammanhållningen på det sättet stärks när vi kan vara tydliga i förväntningarna kring liksom de här frågorna. Sen så tror vi ju också att det är, kul att, eller att det är bra att, att ibland umgås och skratta och göra andra saker än, än fotboll. Så vi försöker någon gång i månaden att göra någonting som inte har med direkt ja, fotbollen att göra och Allt ifrån att laga mat tillsammans till att gå på bio till ja, vad det nu kan vara. Sen så är det, nog inte, det är inte där den största nyttan och effekten finns det kanske inte, även om det är trevligt.
0: Du och Axel har ju jobbat nu tillsammans här i ÖSKO lite mer än ett och ett halvt år. Hur långt skulle, ni, skulle du säga att du har kommit i genom processen?
1: En bra fråga. Det man kan säga är ju att vi har kommit längre idag än vad vi hade gjort för ett år sedan. Sen så är väl alltså, processen i att utveckla ett fotbollslag alltid pågående. Och du vet ju det här, skulle att skulle vi vinna med 5-0 i helgen så skulle det kännas som att vi kom jättelångt i processen. Skulle vi förlora med 5-0 skulle det kännas som att vi är tillbaka på ruta 1, och så, mm. så är det väl för alla. Det jag tycker känns bra är att när vi tittar på de sakerna som vi gör idag jämfört med de sakerna som vi gjorde för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan, så tycker jag att det är mer kvalitet i det vi gör. Jag tycker att vi har testat oss fram till en modell inom många områden som idag är bättre än vad den var för, som sagt, ett eller ett och ett halvt år sedan om man tittar tillbaka. Samtidigt som vi också hela tiden fattar att alla andra 15 eller lag också jobbar med sin process och vill utveckla saker så att det är inte så att vi kan titta på det vi har nu och säga att det, det här är bra nog och sen så spelar vi av 2019 utan att vi vet ju om att vi måste komma hit och pressa varenda dag vända och vrida liksom på allt det vi gör egentligen i syfte att hela tiden göra lite bättre precis på samma sätt som vi egentligen vill att våra spelare ska tänka så att ja. hur långt vi kommer i processen svårt att säga. Men jag tycker att processen är på väg i rätt riktning i alla fall.
0: Vilka saker har ni velat addera till ett spel till den här säsongen?
1: Jag tror att det vi vi gör nu påminner ganska mycket om där vi avslutade hösten framförallt, i fjol sen är det klart att vi med vissa alltså vissa spelare har försvunnit, vissa spelare har kommit in så förändras liksom förutsättningen också för hur, hur vi kan spela av olika anledningar beroende på spelarnas profiler, men, men hela tiden så försöker vi ju, alltså jag tror att ramen, som jag sa, den påminner mycket om och är densamma som det var i fjol men så handlar det mer nu om att pricka pricka delar i spelet. Hur vi till exempel tar oss in på motståndarnas planhalva, hur vi tar oss in på bakom motståndarnas backlinje. Hur vi kan växla höjden i försvarsspelet från att ligga försvara lägre, till att bli rätt signal, lyfta, lyfta laget och sen också pressa på, pressa på bollar som går bakåt bort från vårt mål. Det blir generella svar nu men det är också där vi är och jag tror att det också är liksom ganska logiskt utifrån hur vi har valt att bygga, bygga det spelet som vi vill spela eh, också utifrån om vi också ska ta med det prata om omställningsspelet att, att eh, ännu snabbare kunna ta sig in på motståndarnas planhalva och därifrån besluta om det så vi ska försöka skapa måltjänster, om det prioriterar bollinnehavet eh, och också, sen när vi tappar bollen eh, strategierna, metoderna för att snabbt vinna tillbaka den så att eh, jag jag lämnar liksom inga kanske specifika svar här, utan vi, jobb, vi jobbar med spelet. Och det kommer nog, Axel är sån och jag också sån, att det kommer alltid kännas som att det finns, finns delar att jobba med i, i oavsett skedet.
0: Så det där är där vi är i alla fall. Du har ju gjort en eh, hel del studiebesök. Du nämnde bland annat Norrköping, men du har också varit lite i Tyskland i Bland annat Schalke och i Danmark i Nordskäland. Vad har du tagit med dig från de besöken om vi kan börja med ditt besök i Schalke?
1: Mm. Jag tror att eh, eh, syftet med att åka och se andra, eh, andra platser och miljöer än där man själv går i vardagen eh, är att alltså dels funkar det som inspiration. Man får se andra platser, man får träffa nya människor. När det handlar om fotbollen så är det ju att du också får se hur andra lag och andra klubbar bedriver sin verksamhet. Så när det väl alltid så när man åker iväg på ett besök så är det svårt att veta på förhand, vad kommer jag få med mig nu? Eh, nu har jag varit iväg på, på ett antal resor i eh, Danmark, ja, i Tyskland, i Spanien, i England eh, och, och förutsättningarna är som liksom alltid olika. Eh, jag tror att när man, när man är iväg på en sån här grej så blir det väl också, alltså, tänk om tänker att man kan jämföra det med om du går in i, i butiken nere på stan. som liksom, du går in på, vad vet jag, eller eh, MQ eller på Telia-butiken. Liksom, det funkar ju ungefär på samma sätt. Men alla butiker har sina, sina olika inriktningar och sina, sina olika sätt att göra liksom, sin business på. Och mm. Det är väl också så när man åker till en fotbollsklubb, oavsett... Om det är liksom i Sverige eller om det är utomlands så, så bedrivs ju verksamheterna på olika sätt. Men kärnan är alltid fotbollen. Och det tycker jag att när man är i till exempel en klubb, alltså en stor klubb som Schalke är. Så, så finns det såna enorma förutsättningar och resurserna är så stora. Det finns så många som jobbar runt omkring klubben och anläggningen är gigantisk. Men i slutändan så sitter ju även tränarna i Schalke och pratar om. Vad ska vi träna på idag? Och vilka är skadade? Och vilka ska spela till helgen? Mm. Så i slutändan så landar allt i en fotbollsdiskussion. Och jag tycker jag, härligt. jag var härligt. Jag var i förra veckan i London. I, I Brentford. I Tottenham i Arsenal. Där både Tottenham och Arsenal är alltså. Som vi alla vet. Monsterklubbar. Och det finns allt. De har precis allt man kan önska. I Brentford så satt de i baracker. Eh, hade liksom fyra träningsplaner eh, och ja, de har bara ett 23 lag och ett a eh, men det är också någonstans fint tycker jag de kontrasterna att förstå att oavsett om du är i Arsenal som har byggt en anläggning för eh, 2 miljarder kronor och Brentford som sitter som sagt, i sina i sina skjul så ska de prata fotboll eh, och det är väl det tror jag som har slagit mig flest gånger när jag var iväg eh, och sätt dig som andra miljöer. För det är i slutändan det det handlar om. Jag tycker det är fint.
0: I Nordsjärland som du bland annat har besökt. har de ju samma arbetssätt genom hela klubben. Vad, hur ser du på det? Tror du att det skulle kunna funka. Även här i Sverige också. Mm. Jag tror.
1: Ja alltså absolut. Det Nordsjärland har gjort med sin modell. är ju häftigt utifrån att de. Verkligen jobbar för att trycka upp. Egenfostrade unga spelare i A-laget. Jag spelar ju idag Med. Alltså, inte ett, de spelar inte med ett juniorlag I, i Superliga men nästintill Och äh, Det är lite grann som jag äh, Pratar om i I fallet med Norrköping till exempel Att man man, man man får bestämma sig för en väg som man tror är bäst För sin klubb Och sen så när de ledande personerna vågar Stå fast vid att nu ska vi göra på ett visst sätt Som man har gjort i Nordsjälv nu under x antal år Så, så har jag också den modellen Verkligen fått fäste Sen om det, alltså det finns så många olika sätt att bedriva sin verksamhet på Både liksom i klubbperspektivet men också på A-lag och akademisidan och Här har ju fått ihop en, en häftig koppling mellan akademi och A-lag Vilket också verkligen har liksom gett dem resultat En reflektion som jag har när jag pratar om dem är just att de har, alltså Mycket handlar om tränarnas kompetens och tränarnas samarbetsförmåga för eh, alltså de vill spelar på ett visst sätt i Nordkällan, a lag. Och att det också blir logiskt att utbilda akademispel i Nordkällan på samma sätt. Eh, alltså, det finns ju en logik i det. Har du, jag vet, inte, jag vet inte vem det var som sa det, men om du har en, eh, om du har en, eh, en firma, en snickerifirma, liksom. Då är det ju logiskt liksom att rekrytera människor som har utbildat sig till snickare. Rekrytera inte jurister eller läkare. Kan du plocka spelare snedsträck personal från en verksamhet som är väldigt lik din 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 så så finns ju liksom det är rimligtvis bättre förutsättningar att de här spelarna snabbt ska kunna anpassa sig. Och jag vet man tränar i Norskjällen som sa det att när, när vi slussar upp en spelare från akademin till A-laget så Behöver den spelaren inte fokusera någonting på att lära sig mer om hur han ska spela fotbollen? Den behöver värnas vid tempot. För det är bara det som skiljer. Han har gjort samma saker på principnivå i akademin som man nu förväntas göra i A-laget. Vilket innebär att den där han behöver lösa på en högre nivå är ett högre tempo. Och jag tycker att det finns någonting fint i det resonemanget. Sen är det inte det, den modellen är inte för alla. Och det är långt ifrån alla klubbar som resonerar som gör att A-laget i princip endast ska bestå av egna, alltså egen spelare. Men för dem funkar det väldigt bra och det är också det är häftigt att se när, när det lyckas som, som de har gjort.
0: Har du något tagit med något speciellt från något annat besök du har gjort som du skulle vilja berätta om? Bra fråga.
1: någonting som jag hänvisar tillbaka till jag hade en dag i Arsenal förra veckan bara och satt där med med deras A-team som jobbar runt Ömeri och jag tycker att det är häftigt hur hur de tränarna spanjorer allihopa, de pratar om att det är ett ganska litet team som har flyttat till Arsenal nu, med sex stycken och hur en klubb liksom kan sluta sig alltså ställa upp och sluta sig upp bakom A-laget de pratar om att alla egentligen i klubben jobbar för A-lagets bästa och att det finns en öppenhet och en känsla av att göra saker tillsammans som jag uppfattar på att de här grabbarna sticker ut och jag tänker att om man på så hög nivå kan prata om de värdena och att det ger framgång så borde det också kunna vara en nyckel att jobba med till exempel i klubb som ÖSK vilket jag också tycker att vi gör på ett bra sätt. För jag tror att, som du resanerat om med spelarens situation. Att om tränare och personal och ledare mår bra på jobbet. Och tycker att det är kul att gå på jobbet. Och känner en trygghet kring det och att man utvecklas. Då tror jag också att förutsättningarna för att göra ett bra jobb är större. Och kan man jobba och resonera på ett sånt sätt i en stor klubb som Arsenal. Så skulle det också kunna vara ett sätt att vi, till exempel här i ÖSK- klub skulle kunna liksom, äh, göra vår äh, alltså ja, göra vår grej ja.
0: Vilken gäst skulle du vilja lyssna på i podden i framtiden? Mm.
1: Bra fråga Jag är ju äh, Jag är ju ett fan och nära vän äh, med Mats Elvendal i IFK Norrköping som äh, har ansvaret för målvaktsträningen äh, målvakts- där. Han är idag stelande tränare med ansvar för målvakterna. Äh, Mats har många bra saker äh, som han gör och äh, som man också gärna delar med sig av vet jag. Äh,
0: det vore intressant att lyssna lite mer på honom. Stort tack Daniel för att du tog dig tid. Tack själv. Stort tack för att du har lyssnat på avsnittet. Glöm inte att prenumerera och följa podden på Twitter och Facebook. Nästa avsnitt kommer ut på fredag istället för på söndag. Vi hörs då.